0: Écoute, euh, Mathieu, il euh, y a un psychodrame qui intéresse beaucoup euh, les Canadiens anglais ces temps-ci. Ça concerne la clause nonobstant. Ça peut avoir l'air si bilin, théorique, de la sodomie de coléoptère. Mais étant donné, Mathieu, que tu as déjà été prof, tu vas pouvoir nous expliquer ça clairement. Les tenants et les aboutissants, ça concerne Doug Ford et l'Ontario.
1: Alors, et ça touche aussi le Québec, sur dit en face. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est la clause de l'obstant? C'est une clause qui est dans la Constitution, puis je vais t'expliquer la, la, la place de cette clause dans la Constitution, qui permet à la volonté des élus de suspendre l'application de la Charte des droits sur la Charte des droits de 1982, sur ses, des décisions politiques, en disant que sur ces questions-là, la volonté des élus va primer sur, globalement, la volonté des juges. Je le dis euh, sur le gouvernement des juges. Je le dis assez, assez rapidement. Qu'est-ce que c'est au Canada? Comment la clause d'un obstacle est apparue dans la Constitution? Et quand on a refondé la Constitution en 1982, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, c'est les provinces ont dit un instant, on doit quand même conserver un certain pouvoir, nous les élus, par rapport à ce qu'ils voyaient venir comme étant le gouvernement des juges. Donc, ils ont conservé ce pouvoir qui est un pouvoir, qui est comme une, un résidu du Canada d'avant 1982, où la souveraineté était parlementaire avant d'être une souveraineté des juges, je le redis. Mais au Canada, je précise, au Québec, quand la, la, parce que la Constitution nous est imposée, dès 1982, le gouvernement l'évêque utilise systématiquement de manière préventive la clause de l'obstant à la manière d'une forme de protestation pour dire c'est l'Assemblée nationale qui va décider, ce n'est pas, le, pas oui. des juges canadiens. Au Canada anglais, la clause de l'obstant a été généralement vue comme une forme de résidu archaïque détestable dans la Constitution, le pouvoir de l'arbitraire des élus contre le contre le, le pouvoir associé à la Charte des droits qui serait le point culminant de la démocratie canadienne. À la rigueur, on, on, on dit on qu au Canada anglais, il n'y a qu'au Québec où on veut véritablement utiliser cette clause parce que ben, les Québécois ont un rapport hostile à la démocratie. Les Québécois ne sont pas des gens comme nous, mais nous, Canadiens anglais, sommes civilisés et nous ne voulons pas utiliser cette clause. Et là, on l'a vu dans le, dans le, le Québec a utilisé la clause de l'obstacle à quelques reprises, mais au fil des ans, au fil des ans, la clause est de moins en moins tolérée au Canada anglais. Et on la voit au mieux comme une forme de bombe nucléaire. C'est-à-dire, c'est bien de l'avoir dans son arsenal à condition de jamais l'utiliser. Le Québec, par ailleurs, a décidé d'en faire usage. Robert Bourassa l'avait fait en 88 pour restaurer la loi 101, en partie, donc l'affichage du délègre français à l'extérieur. Donc, ensuite. Ensuite, euh, là, la CAQ l'a utilisé ces derniers temps autour de quoi? Eh bien, autour de la loi 21, la loi 96, donc la loi sur dans les lois identitaires, sur la laïcité de français. Mais là, on voit Doug Ford l'utiliser en Ontario sur une question qui n'est pas identitaire du tout. Il l'utilise sur le plan pour, de, pour empêcher de manière préventive une euh, grève des enseignants pour s'assurer que les, en, les enfants aient accès à l'école. Alors là, le Canada anglais dit « Oh! » La clause de l'obstance vient d'arriver chez nous et on est fondamentalement contre ça parce que pour nous, elle est illégitime. Alors moi, je fais une double défense de la clause de l'obstance. Premièrement, premièrement, elle a cette fonction de rappeler le pouvoir des élus par rapport au pouvoir des juges. Moi, je ne considère pas que le pouvoir des juges soit l'expression ultime et sophistiqué de la démocratie. Moi, quand des juges lisent la charte des droits comme si c'était un texte de, 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 de droit divin, un texte de révélé par je ne sais quelle révélation divine, puis là, ils l'interprètent, puis comme dans un jeu de tarot, ils interprètent des droits, puis il y a des droits qui apparaissent tout le temps, puis chaque fois qu'un droit est posé, bien, il doit être extrait du débat politique, puis seulement en, en débat par les juges. Moi, la clause de l'obstance c'est parfait, c'est un débat démocratique, ça permet de ramener le politique au cœur du jeu. Pour le Québec, ce serait pour point de ce premier commentaire, pour le Québec, c'est le seul instrument qu'on a justement pour être capable de protéger notre propre ordre normatif, notre propre ordre politique, identitaire, culturel, en disant ce sont les parlementaires québécois qui vont décider, et non pas les juges canadiens dans le cadre d'une constitution qu'on n'a pas signée et d'une Charte des droits qui, dans les faits, a servi à diminuer les pouvoirs identitaires et linguistiques de l'Assemblée nationale. Voilà comment je pourrais résumer cette querelle-là
0: mmh. en quelques minutes. Et d'ailleurs, euh, effectivement, ceux qui veulent en savoir un peu plus, il y a le, le texte le remarquable d'Antoine Robitaille aujourd'hui aussi qui écrit là-dessus. Euh, parce que les gens peuvent se demander Qu'est-ce que euh, la clause d'un obstacle à avoir avec le droit de vote des, des enseignants en Ontario, c'est que il y a des juges qui ont considéré que le droit de grève, euh, le droit de grève plutôt, euh, était enchâssé dans la Constitution et protégé par la Constitution. Et Doug Ford dit non, je m'excuse, ce sont les élus qui vont décider si tel ou tel groupe d'employés de l'État peuvent faire la grève. Il dit, là, les enfants, ça fait deux ans qu'ils se tapent la pandémie. Ils ont eu des retards académiques. Ce n'est pas le temps de faire une grève de profs, pas après les deux ans qu'on a passé. Donc, je vous interdis de faire la grève et c'est pas la Constitution qui va m'en empêcher. C'est ça, là. Eh
1: ben c'est surtout deux choses. Premièrement, l'intérêt général existe. L'intérêt général existe et il prime l'intérêt particulier dans ce cas-là des profs qui veulent faire la grève. Et deuxièmement, ben, le droit de grève. Bon, l'interprétation du droit de grève comme un droit fondamental, ta ta, ta. Mais ça c'est. Alors, je, je conteste pas l'existence du droit de grève, mais le fait est que qui doit, quelle doit être l'instance qui interprète le droit de grève Est-ce que ce sont nos élus encore une fois ou des juges qui et là, il faut, faut, faut le comprendre, les juges ne sont plus depuis longtemps un contre-pouvoir. Les juges, c'est quoi le, le contrôle de constitutionnalité à l'origine, c'est quoi? Parce que c'est ça l'idée de de, derrière, la, de, derrière le, le pouvoir des juges à l'origine. Le contrôle de constitutionnalité, c'est de voir si la loi, telle qu'elle est votée, est conforme au texte de la Constitution, telle que euh, tel que conforme à l'intention du législateur. Ça, c'est le contrôle de constitutionnalité dans ce qui est légitime. En gros, on s'est donné une constitution et on va interpréter les, les lois en fonction de la manière dont la constitution a été comprise par ceux qui l'ont fondée. Mais là, qu'est-ce qu'on a vu depuis un certain, un certain temps, plusieurs années, en fait Les juges disent non, on va réinterpréter la constitution désormais en fonction de notre compréhension du contexte social et culturel et idéologique dominant. Mais à partir du moment où on s'affranchit de l'intention du législateur pour se permettre désormais d'interpréter le, 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 le la constitution et la charte en fonction de ce que l'on croit être l'évolution de la société et c'est qu'on se donne un pouvoir immense pour imposer des décisions à une société pour imposer pour détricoter quelquefois des pour être capable de briser des lois, pour être capable de forcer des changements sociaux, entre guillemets, qui ne sont pas nécessairement acceptés collectivement. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est que les juges n'ont plus contre-pouvoir. Ils ont un pouvoir d'initiative qui leur permet aujourd'hui d'avoir une emprise sur le jeu politique sans jamais se faire élire. J'ajoute une chose... La clause d'obstant a réactivé Pas l'obstant, la... Pas la excusez-moi, la... le... le pouvoir des juges au Canada a réactivé ce qu'on appelait autrefois le droit de désaveu du, du... 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 du gouvernement fédéral. Le droit de désaveu, c'était le droit de donner Ottawa de casser une loi provinciale qu'il jugeait euh... In... Incompatible avec l'intérêt général de la fédération. Donc le fédéral pouvait casser le droit provincial, c'est le droit de désaveu. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas C'est pas une réinvention, une réinterprétation du droit de désaveu qui était transféré aux tribunaux fédéraux et qui à travers ça participe à une forme de centralisation canadienne, de dépassement des spécificités provinciales, parce que c'est Ottawa qui, en dernier instance, juge telle ou telle loi est légitime dans son contexte. Donc, cette question de la clause de l'obstance, c'est tout le contraire pour reprendre ta formule tout à fait technique et, et juridique de la sodomie de colléoptère <rire> C'est, dans les faits, euh, c'est notre rapport à la démocratie qui se pose avec cette, euh, cette clause-là, c'est notre rapport aux élus, c'est notre rapport aux juges, c'est peut ou qui doit oui. décider dans une société. Et moi, je n'ai pas une estime infinie pour des juges qui sont souvent euh, très militants, qui sont très orientés idéologiquement, qui sont souvent nommés politiquement par affinité avec le Parti au pouvoir. Et bien, je, je ne les estime pas tant que ça, et je ne veux surtout pas leur accorder l'ultime privilège de la souveraineté dans nos sociétés. Voilà pourquoi je, je suis de ceux qui disent qu'ils vont banaliser la clause de l'obstant. C'est est, est la trace de la démocratie dans une constitution qui est de moins en moins démocratique. Et de ce point de vue, j'en dis grand bien.
0: Et rapidement, là, euh, le combat de Doug Ford contre le Parlement des juges, est-ce que ça va aider le Québec ou ça va nuire au Québec? Ça à dire aider le Québec, les gens vont dire qu'il a tout à fait raison euh, et c'est important euh, d'utiliser la, la clause d'un obstant. Au contraire, les gens vont dire regarde, il va trop loin, c'est la preuve que la clause d'un obstant, il faut l'enlever.
1: Ben, alors ça, c'est Ottawa a comme, comme idée de dire que l'Ontario vient de faire du mal au Québec là-dessus. Moi, que je suis d'une autre école en la matière, je dis, ben, c'est bien la preuve que c'est une possibilité inscrite dans notre constitutionnel, chaque, auquel on n'adhère pas par ailleurs. Chaque province l'utilise en fonction de ce qu'il croit et son intérêt général. Donc, moi, je suis de ceux que plus on va l'utiliser et plus on va normaliser, justement, le retour aux politiques plutôt qu'aux juridiques. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est pas la catastrophe annoncée par plusieurs qui disent que Doug Ford vient de faire une jambette à François Legault. Je ne le crois pas.
0: Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. Merci. Bye bye. Salut.